0: Werden Sie mit dem dreimonatigen Online-Kurs der AOA zum HR Legal Expert. Unsere Referenten vermitteln Ihnen eine umfassende Ausbildung mit den wichtigen Aspekten des Arbeitsrechts für die Personalarbeit sowie praxisorientiertes Wissen zu wichtigen HR-Themen. Mehr dazu in der Folgenbeschreibung oder unter www.aua-online.de. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über den Betriebsrat, die Meinungsfreiheit und Social Media. Das Sächsische Landesarbeitsgericht hat sich am 17. März in einem beachtenswerten Urteil mit der Frage befasst, ob sich Betriebsratsmitglieder kritisch in sozialen Medien äußern dürfen, wie das geschehen könnte. Und garniert wird der ganze Fall mit einer Kündigung und Videoaufnahmen während einer Sitzung des Gremiums. Ich glaube, wir haben ganz spannende Zutaten für diese Folge. Was ist in unserem Ausgangsfall mit dem Aktenzeichen 4SA 78 aus 22 passiert?
1: Spannende Zutaten, Herr Krabbel. Ich finde, das ist ja fast noch untertrieben. Der Fall ist auf jeden Fall lesenswert. Ich kann das wirklich empfehlen zur Lektüre. Nicht nur, wenn man sich für diese spezielleren und auch allgemeineren Probleme interessiert, aber auch so ist der Fall sehr, sehr lehrreich weil er meiner Meinung nach vor allen Dingen eins zeigt, womit man eben rechnen muss, auch als Unternehmen, wenn man vor Gericht zieht, wie so etwas verlaufen kann. Stichwort Beweisaufnahme und wie da Fälle, die vielleicht ganz sicher zu Anfang aussehen, kippen können, wie das ja hier auch so war. Denn hier wurden ja die Kündigungen, zwei Kündigungen gegenüber einem Betriebsratsmitglied ausgesprochen und im Ergebnis wurden die Kündigungen für unwirksam ähm, erklärt. Äh, das Ganze hatte einen gewerkschaftlichen Hintergrund, Hintergrund... Und ähm, im Ergebnis war der Fall, darauf zu fokussieren, dass in einer Betriebsratssitzung Videoaufnahmen gemacht worden sein sollen. Ich sage es sein sollen, weil das nämlich ja streitig war und dann im Nachgang auch ein Video ins Netz online gestellt wurde, wo dann also bestimmte Verdächtigungen geäußert wurden seitens dieses Betriebsratsmitglied. Das ging so ein bisschen auch in die Richtung von Vorwürfen gegenüber der Geschäftsleitung und einer anderen großen Gewerkschaft, die man da also erhob, die hätten sich gegen ihn gestellt und im Ergebnis ließ das äh, Landesarbeitsgericht in Sachsen das aber nicht ausreichen und gab der Kündigungsschutzklage dann auch statt.
0: Ja, wie genau, also ähm, wie hat das Gericht dann konkret entschieden beziehungsweise was sind die Gründe dafür und ist dieses Ergebnis, was dort getroffen wurde, nachvollziehbar? Ja, ich
1: denke, es ist äh, vor allen Dingen deswegen nachvollziehbar, weil und deswegen ist die Entscheidung auch meiner Meinung nach so lesenswert, ist auf die Beweisaufnahme Ankam. Und in den Entscheidungsgründen kann man das nachlesen. Man sieht diese Zeugen förmlich da vor sich noch mal sitzen. Die werden befragt. Und dann können sie das nicht bestätigen. Den Kündigungssachverhalt, auf den sich die Arbeitgeberin berufen hatte, nämlich ob die Videoaufnahme nun gemacht wurde oder nicht. Dann sagt sie zuerst, ja, sie hat es gemacht. Und dann wird nachgefragt seitens des Gerichts. Dann sagt sie, ja, ich weiß es doch nicht so genau. Ich kann es nicht genau sagen. Das heißt also, hier ist wirklich die Beweisaufnahme fast schon wie im Fernsehen noch mal nachzuvollziehen. Und dann sagt das Gericht ja auch, wir haben es hier aufgenommen auch mit ähm, dem Spannungsverhältnis zu tun von ähm, Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz und der äh, unternehmerischen äh, Freiheit, Artikel 2 Grundgesetz, Artikel 12 Grundgesetz, das ist in eine Abwägung zu bringen und da ist ja auch die Meinungsfreiheit meiner Meinung nach auch zu Recht, vielleicht hier nicht unbedingt in dem Fall, weil es ein bisschen eigenartig war, aber doch zu Recht im Allgemeinen, die wird als sehr hoch äh, zu äh, bewerten eingestuft und dementsprechend gehen diese Fälle auch häufig in diese Richtung dann.
0: Das das sollten wir gleich noch vertiefen. Vorher würde ich gerne noch mal zur Betriebsratssitzung zurück. Aufnahmen oder Aufzeichnungen von solchen Sitzungen sind ja grundsätzlich verboten. Warum ist das so?
1: Ja, richtig. Die sind grundsätzlich verboten. Das kann man nachlesen. § 30 Absatz 1 Satz 4 Betre Da steht nämlich erstmal drin, dass es den Grundsatz der Nicht- Nicht-Öffentlichkeit gibt. Also Betriebsratssitzungen sind nicht öffentlich und sowohl dann eben auch in dem Spezialfall, wenn eine Betriebsratssitzung, das ist ja jetzt auch möglich nach § 30 Absatz 2 Betre VG als Video- oder Telefonkonferenz durchgeführt wird, auch dann, und das steht ausdrücklich im Gesetz drin, darf keine Aufzeichnung erfolgen. Und die Begründung ist immer die gleiche. Man will nämlich hier verhindern, dass durch das Aufzeichnen die, uh, untechnisch gesprochen, Diskussionskultur, die Sitzungskultur in diesen Sitzungen in Mitleidenschaft gezogen wird, dass sich also Menschen, die vielleicht sich uh, nicht so zu zuverlässig gegenüber medialer Aufmerksamkeit, nicht jetzt im Sinne von Medien, Zeitungen, Fernsehen, sondern einfach das Aufzeichnen des eigenen Sprechens oder der eigenen Gebärden, da nicht so ganz wohl sind, dass die dann damit zurückgehalten werden, sich in den Sitzungen zu äußern. Das heißt, hier möchte man also eine offene Diskussion in den Sitzungen fördern. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Das wäre sonst sicherlich eine starke Einschränkung.
0: Dann lassen Sie uns zum Nachspiel gehen, denn die Frage, die sich hier erstellt, ist, warum war die Äußerung auf sozialen Netzwerken so problematisch? Und da vielleicht anschließend, macht es einen Unterschied, wer sich und in welcher Eigenschaft kritisch äußert?
1: Ja, den macht es auf jeden Fall. Und wenn wir hier nochmal dran anknüpfen, auch hier ging es ja auch einen betriebsverfassungsrechtlichen Einschlag. Hatte das Ganze zwar ein einzelnes Betriebsratsmitglied, aber ja immerhin. Und interessanterweise ist es ja so, und ich muss sagen, da bin ich ein bisschen kritisch eingestellt gegenüber dieser Rechtsprechung, dass unsere Arbeitsgerichte ja den Betriebsräten einen ganz weiten Spielraum einräumen, sich auch kritisch in Medien zu äußern. Da werden auch die sozialen Medien dazu gezählt und ich muss sagen, das geht manchmal auch schon etwas weit, also weit über das hinaus, was man dann vielleicht noch für unbedingt nötig halten müsste für die Betriebsratsarbeit, aber so ist nun mal die Rechtsprechung im Moment und hier natürlich ganz besonders die sozialen Medien, da ist das Stichwort die schnelle Verbreitung, die teilweise auch ungefilterte Verbreitung und das kaum noch kontrollieren können, auch falscher Äußerungen, die sich dann in Windeseile ähm, über die Klicks, 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 Klicks in den sozialen Medien äh, kommuniziert und kopiert werden. Ja und hier denke ich, wird ja zu Recht auch immer darauf hingewiesen, dass es Rücksichtnahmepflichten gibt. Man kann das lesen in § 241 BGB. Äh, gegenüber der Arbeitgeberin haben das Arbeitnehmer als Rücksichtnahmepflicht vertragliche Nebenpflicht und äh, dementsprechend ist das auch hier, spielt es eine Rolle. Wir wollen gar nicht darüber sprechen, dass es ja manchmal auch Dinge gibt, die in den strafrechtlich relevanten Bereich gehen. Also Stichwort beleidigende Äußerungen oder die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen das ist es ja auch eine Straftat. Also das sind alles Dinge, die öffnen fast schon eine Büchse der Pandora.
0: Ja, das ist wahnsinnig spannend und ähm, das ganze Thema ist natürlich auch sehr hoch aufgehängt. Wir haben schon gesagt, die Meinungsfreiheit spielt eine Rolle. Welche Grundrechte stehen sich hier möglicherweise sogar hier genau in diesem konkreten Fall gegenüber?
1: Ja, in diesem ganz konkreten Fall und da muss man die, wirklich die, diese spezielle Situation sich nochmal vor Augen führen, wo ja dieser ähm, Kollege, dieser Betriebsrat sich in die Enge gedrängt fühlte von seiner Arbeitgeberin und einer großen Gewerkschaft. Der sagte also dann, ich ich nehme hier meine Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, die nehme ich in Anspruch. Ich äußere mich also unbedingt gar nicht mehr so als Betriebsratsmitglied, sondern als einzelner Arbeitnehmer, als einzelne Person, als einzelner Mensch. Und da habe ich ja das Recht, meine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten. Und das nehme ich auch in Anspruch im Rahmen von Social Media. Also besseres Verbreiten von Meinungen kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Naja, und dann regelmäßig, und das ist in diesen Fällen ja immer so, kommen die arbeitgeber Arbeitgebergrundrechtspositionen auch in den Blick, weil die Meinungsfreiheit ist ja nicht schrankenlos gewährt. Und hier muss man sich dann eben überlegen, wie das in Abwägung und in Einklang zu bringen wäre.
0: Genau das würde ich gerne nochmal vertiefen und ins Allgemeine gehen. Welches Verhalten kann denn der Arbeitgeber den Arbeitnehmern untersagen, wenn es einen Bezug zum Unternehmen gibt? Also ist die Meinungsfreiheit, ja Sie sagen es ja gerade schrankenlos, nie gewährleistet, aber wie funktioniert da die Abwägung?
1: Ja, die Abwägung ist sehr, sehr kompliziert. Man hat immer die Fälle vor Augen, die ganz einfach sind, aber die Fälle, die in die Rechtsprechung dann hochkommen und das sind übrigens ja nicht unbedingt diese Fälle, die wir hier, den wir hier heute hatten, sondern auch ganz anders gelagerte Fälle, die sind eben recht kompliziert, weil man ja einerseits immer sagen muss, es gibt die beiderseitigen Rücksichtnahmepflichten, wie gesagt, Paragraph 241 BGB und hier hat die Arbeitgeberin auch, und das ist gerichtlich anerkannt, ein Recht darauf, in einem bestimmten Maß die Äußerungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allen Dingen natürlich über das Unternehmen zu bestimmen und auch zu beeinflussen, vielleicht sogar auch in gewissem Maße vor zu geben und dann eben auf der anderen Seite tatsächlich immer wieder die Meinungsfreiheit, er ja drin steht die Schranken der allgemeinen Gesetze, Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz, die gelten auch hier. Und dazu kommen dann auch, und das ist das Eigenartige und auch Uferlose dieser Fälle, häufig Dinge, die sich in die Richtung bewegen von Diskriminierung oder Belästigung oder sogar Beleidigungen, die dann ausgetauscht werden. Das gilt für das Unternehmen als auch für Mitarbeiter und auch für Betriebsräte, muss man sagen. Da geht man also in den strafrechtlich relevanten Bereich rein. Und da ist es ja auch immer die Frage, wo hört die Meinungsfreiheit auf und wo fängt die Straftat an? Und da ist es aber auch so, meiner Meinung nach auch im Ergebnis zu Recht, dass die Arbeitsgerichte recht großzügig sind und sagen, auch polemische Formulierungen, überspitzte Formulierungen können zulässig sein vor allen Dingen natürlich in Konfliktsituationen, die sich zum Beispiel auch oft aus der Betriebsratsarbeit ergeben können. Aber es gibt Grenzen und man sollte sich da schon sehr, sehr gut darüber im Klaren sein, wo diese Grenzen verlaufen.
0: Ja, das heißt aber auch, dass man dann sorgfältig prüfen sollte, falls ein Fall auf den Tisch kommt. Wie reagiert man denn nun als Arbeitgeber, wenn unternehmensschädliches Verhalten von Arbeitnehmern festgestellt wird und man zu dem Ergebnis kommt? Das könnte ein Gericht möglicherweise genauso sehen wie wir als Arbeitgeber.
1: Ja, wie reagiert man? Der Einstieg ist in diesen Fällen immer, immer, immer gleich und das ist ganz wichtig, aber das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch, man reagiert so, dass man erstmal den Sachverhalt ermittelt und sich wirklich darüber im Klaren ist, was ist passiert. Also die Tatsachengrundlagen, die müssen nicht unerschütterlich, aber doch sehr, sehr nachvollziehbar und auch beweisbar auf dem Tisch liegen. Das ist auch in diesen Fällen natürlich das A und O. Alles andere ist ein van und sollte man nach Tunlichkeit vermeiden. Und wenn es sich dann tatsächlich in die Richtung bewegt und man dieses unternehmensstädliche Verhalten äh, gewärtigen muss, dann kommt es darauf an, wie schwerwiegend ist es. Dann steht natürlich zur Verfügung der ganze Sanktionskatalog, Personalgespräch, Abmahnung, ordentliche Kündigung, außerordentliche Kündigung. Das wird davon abhängen, was es ist. Möglicherweise der von uns ja hier auch sehr geliebte Aufhebungsvertrag, wenn man gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden will. Aber da reagiert man dann eben abgestuft. Flexible Response ist das Stichwort und vor allen Dingen Yeah. <laughs> nach einer guten und zuverlässigen Aufklärung des Sachverhalts. Ja, und
0: das ist ein sehr gutes Stichwort, denn ich glaube, wir sind bei weit über 100 Folgen mittlerweile angelangt. Das heißt, man findet auch im Archiv sehr, sehr schöne Folgen und Handreichungen, Darreichungen, wie man da vorgehen kann. Als letzte, als Zusatzfrage vielleicht, würde ich gerne noch äh, ja, eine Frage stellen, die wir schon lange so nicht mehr behandelt haben. Aber ist es ratsam, eine Gegendarstellung zu bringen, wenn das jetzt immense Ausmaße angenommen hat, was da an unternehmensschädlichem Verhalten zutage getreten ist auf Social Media und das möglicherweise die Runde gemacht hat?
1: Ja, es ist äh, auch immer eine wichtige und sehr, sehr gut gestellte Frage, Herr Krabbel. Da sind die Meinungen sehr äh, geteilt. Die eine Meinung sagt, nein, das soll man nicht tun. Warum nicht? Weil man damit das Ganze ja nur noch weiter treibt, noch mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Die andere Meinung, und zu der tendiere ich, ist die, dass man sagt, wenn es wirklich äh, Falschbehauptungen sind, falsche Darstellungen sind, dann darf man das nicht stehen lassen, weil es sonst auch als Eingeständnis gewertet werden kann. Vor allen Dingen auch natürlich dann, wenn einzelne Kolleginnen und Kollegen betroffen sind, zum Beispiel Vorgesetzte beschuldigt werden oder sonstige Mitarbeiter beschuldigt werden, dann muss man als Unternehmen natürlich reagieren. Das heißt, meiner Meinung nach ist es in der überwiegenden Zahl der Fälle so, dass man, wenn es so ist, auch da presserechtlich vorgehen sollte. Auch das natürlich abgestuft, aber hier muss man sich immer auch die Frage stellen, was löst das aus und rühre ich damit nicht vielleicht erst das hoch, was ich vielleicht anderweitig sonst hätte still einschlafen lassen konnte.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lella, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Pst. Eine kleine Empfehlung
0: des Hauses. Das AUA-Abo. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.